0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kurzgedacht. Nach längerer Funkstille ist nun endlich mal wieder eine Folge zustande gekommen. Dieses Mal ohne den Xaver, aber dafür mit zwei ganz tollen Gästen. Einmal die Ellie, die kennt ihr ja schon aus anderen Folgen und der Ferdi ist heute auch dabei, auch bekannt unter seinem Pseudonym Hernando unter dem er als Produzent auf Spotify ähm, Tracks veröffentlicht und das haben wir heute zum Anlass genommen und mal etwas über Musik geredet. Wir haben dabei verschiedene Themen angerissen, aber natürlich haben wir uns vor allem auch dafür interessiert, wie dann ähm, Hernando als Produzent so arbeitet und er hat uns dazu einiges Interessantes erzählt und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. So, also wir sind jetzt hier mal wieder zusammengekommen, nach langer Zeit, nach langer Pause und äh, machen hier eine neue Folge von äh, unserem allseits beliebten Format, kurz gedacht. <lacht> jeder liebt es, jeder kennt es. <lacht> Heute mit einem besonderen Gast.
1: Ja, hallo, ich bin der Pferd oder Hernando.
0: Mit dem stummen F. <lacht> genau,
1: und ich mache Mucke. Ja. Und ich bin hier zu Besuch im schönen Karlsruhe. Und freue mich auf ein nettes Gespräch.
0: Ja, und da wir einen Musiker als Gast haben, werden wir natürlich auch ein bisschen über Musik reden, ganz klar. Ja. Ja, und was fangen wir denn an?
2: Also wir haben uns Fragen vorbereitet und werden da einfach mal ins Gespräch kommen. Was ist denn die erste Frage?
0: Ja, hier unser erstes Thema war eine Frage an dich, Ferdi. Wie kommst du denn so auf die Ideen für deine Tracks? So kommen die dir einfach in den Kopf oder hast du da längeren Prozess dahinter? Hast mhm. du dir Notizen oder ist es spontan? Also ich sollte mir Notizen machen, aber ich mache tatsächlich nicht.
1: Das ist bei jedem Track unterschiedlich. Aber ich fange eigentlich immer gleich an mit den Drums. Also zuerst Kick. Snare, high hat also klassisch, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, dass halt so ein Grundgerüst steht ähm, und darauf baue ich dann immer den Bass. Ähm, und wenn ich eine coole Bassline habe, baue ich auf den Bass die Melodie. Manchmal ist aber auch so, aber eher so bei so Quatsch-Tracks, dass ich mit einer Melodie anfange. Wenn ich zum Beispiel ähm, mit dem Klavier was Cooles einspielen will, ähm, ich mache in letzter Zeit halt viel so Jazz-Akkorde. Ähm, dann spiele ich erstmal die die Akkorde ein. Und dann bastle ich da drauf die Bassline und dann am Ende erst die Drums. Also es ist immer eine sehr spontane Sache und äh, kommt so oft die aktuellen Einflüsse drauf an. Also ich lasse mich da auch viel inspirieren von der Musik, die ich selbst höre. Ähm, ja genau und so, also ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie sich so im Vorhinein einen Track Namen überlegen und dann anhand dieses Themas ihren Song machen. Ähm, bei mir ist es irgendwie andersrum. Ähm, dass ich erst im Nachhinein dann suche, ähm, was für ein Trackname könnte passen, zur Atmosphäre, zum Style, genau, aber ich äh, wollte es jetzt auch mal andersrum ausprobieren, weil man so irgendwie auch viel mehr nach so einem Konzept Musik macht, also wenn ich jetzt zum Beispiel... Wenn
0: du dir ein Thema raussuchst. Genau, ja, mein, mein mhm.
1: Track soll jetzt, keine Ahnung, Unterwasserwelt mhm. heißen, also ja. da du ganz ja. abgespaced das sounds so. Für Wasser, okay. genau, mhm. ja. Ähm, ist, glaube ich, auch sinnvoll, um, ja, irgendwas auch vermitteln zu wollen, mhm. ähm, ja genau, aber bisher immer sehr spontan und äh, auch experimentell.
2: Ja. Okay, wenn du sagst, du suchst dann im Nachhinein deine Namen für die Tracks, wie suchst du die?
1: Ja, das ist schwierig, also ähm, einerseits natürlich anhören und sich dabei mhm. denken, ja an was erinnert mich das, ähm, aber ich hole auch ganz oft andere Leute, ins Boot. also zum Beispiel okay. äh, ein Xaver, mein Bruder. Ähm, frage ich dann ja, ähm, woran erinnert dich das? Weil der hat dann nochmal einen ganz anderen Bezug. Ähm, zur Musik hört es zum ersten Mal und nicht zum 50., 60. oder 100. Mal. Ähm, genau. Aber wie gesagt, da könnte ich viel mehr nach so einem Konzept gehen. Mhm. wäre schon sinnvoller, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ein Konzept äh, gibt dir natürlich auch die Möglichkeit, dich dann mehr auf was zu fokussieren. Also, da hast du halt ähm, einen Leitfaden, an dem du dich dann, also ich meine, wenn so, so ein dann dauert, das ja auch mal eine längere Zeit ja und dann keine Ahnung, hast du vielleicht nicht so, bist nicht so gerichtet, dann wenn du so ein sagst, so ein Thema, dann weißt du ja, okay, ich will darauf hinaus. So. ja Aber
2: schon. das Problem ist halt, wenn man eine konkrete Vorstellung hat und ja. dann probiert man was aus, dann kommt man glaube ich auch schnell so weit, dass, dass das dann nicht zur Vorstellung passt und ich glaube, wenn man das halt einfach aus spontaner Ader heraus macht, dass man da einfach voll frei ist und dann Einfach was Cooles dabei rauskommt. Ja, du bist halt ein ja. bisschen eingeschränkt, wenn genau. du
1: dir so also eine bestimmte Thematik raussuchst. Ja, das ist klar, ja. 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 ja was äh, auch oft ist, also wie, wie ich schon gesagt habe, die Einflüsse von anderen Tracks. Wenn ich jetzt gerade zum Beispiel einen Song habe, den ich richtig fühle und richtig pump ähm, und auch richtig Bock habe, sowas in der Art zu machen, ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, mhm. dieses Subgenre von Psytrans, Cenomesque. Mhm. höre ich aktuell viel und möchte dann selber auch ausprobieren. Und ja, so, so entwickeln sich dann natürlich auch immer wieder ganz andere Richtungen. Auch dadurch, dass ich mich ähm, nicht so auf einen Style festlege. Also ich glaube, ich habe schon einen Style, den man raushört. Mhm. So ja. verschwackt. Ja, vielfalt. vor allem so verspielte Melodien. Das man halt immer direkt ich Ja, ja, ja mhm. schon. Also. Aber ich, ich würde gerne auch wieder einen Haustrack irgendwann rausbringen. Mhm. Oder auch mal
0: was komplett ja. verrückt ist, aber. Ja. Ja. aber. Ich habe schon manchmal so, wenn ich irgendwie manchmal einen Track höre und dann denke ich so, ah, das hört sich ein bisschen nach Erdi an, so ja, ja, nice. nach Hernando. <lacht> so, ja. Weil so, so verspielte Melodien. so ist, Egal welches Genre du jetzt so machst, aber du hast oft so verspielte Melodien drin. Mhm. Ja, voll immer so eine Dreierabfolge. Mhm.
1: So. Und das dann so ein bisschen ausgeweitet, das, mhm. das ganz oft bei mir. Ja.
0: Ja. Also so ich würde sagen, so einen eigenen Style kann man schon, schon raushören. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. Ja, ist cool. Sehr
2: ähnlich an Smoke Trip, muss ich sagen. Echt, oder? Wenn ich schon manchmal, wenn ich so sein Zeug höre und dein Zeug... Also er hat schon nochmal seinen eigenen Style, das finde ich auch schon sehr krass. der hat schon der hebt sich auch ab und merkt schon immer, okay, das ist jetzt Smoke Trip. Ja. Aber ich finde es schon ähnlich, es geht in eine ähnliche, verspackte Richtung, so... So, mal neues und wildes und abwechslungsreich in den Liedern. Manchmal, wenn ich dann andere Lieder höre, dann
1: mhm. passiert mir da. Habe ich gar nicht so die Verknüpfung. Also, okay. ich finde, dass Smoke Trip äh, nochmal anders klingt. Aber ja, ähm, du hast ja auch
2: viel mehr Ahnung, also. Ja, also, ja. Ja, aber ich, ich bin ja,
1: das ist ja auch gut als Außenstehender. Ja. Wenn du das sagst, das ist ja dein Empfinden, als jemand, der da nicht dauernd vor seinem Track sitzt. Mhm. Ähm, ja, aber Smoke Trip ist Bisher noch un unantastbar, finde ich. Aber ich hatte ja die große Ehre, mit ihm zusammen einen Track zu machen. Ja. Das war fantastisch. Ähm, da haben wir ähm, zwei, zwei Nachmittage haben wir daran gearbeitet und halt den ersten richtig intensiv, also so neun Stunden, saß mir. Und es lief halt einfach. Da war so dieser Funke. Es ja. war okay. auch das erste Mal, dass wir so gechillt haben. Und ähm, es war halt direkt voll ja entspannt. so Es war sehr wohlig und gar nicht so, so strange oder so, weil man sich davor halt nur über das Handy unterhalten hat. Ähm, aber das hat menschlich einfach super gepasst und auch so von der Soundvorstellung stehen wir irgendwie auf denselben mhm. Sound und der macht ja auch meine Cover und meine Canvas mit ähm, Blender. So, ne? ja. ähm, und da passt es auch wie die Faust aus Auge. Also mhm. der hat denselben Grafikgeschmack ähm, Deswegen kann ich auch manchmal einfach sagen, er ja, macht mir irgendwie so Stromleitungen und Frauenköpfe und dann sprudelt was raus. Dann sagst du das und dann, dann macht ihr das und es passt halt einfach am ja. Ende, weil es einfach total abgespaced aus. Ja, cool. Ja, die sehen ja. schon richtig, richtig ja. cool aus. Ja, absolut. Ja, ja. stark. Also ja.
0: Das ist schon auch mal eine Kunst für sich. Ja.
1: Aber absolut. er
2: macht die, ich dachte, eine Freundin.
1: Er hat mich einmal für Psychedelic Destination und für Ego okay. Death er hat mich an eine Freundin aus Nürnberg weitergeleitet weil ich wollte bei Eagle Death diesen Infinity Zoom beim Canvas mhm. ähm, und da hat er gesagt ja die, die kann das glaube ich und dann okay. hat die mir ein Brett zusammengeschustert also ja. fantastisch da bin ich auch ein Riesenfan ja. von dem Cover und Canvas Hab ich habe viel ähm,
0: positive Kritik bekommen mhm. ja nice. ja ja ist schon schon geil dass dann auch Leute so sich sich da so beteiligen finde ich cool also ja, ja. Einfach
2: ich auch was Bock drauf aus haben. Bock,
0: ja.
1: ja ich ich würde es auch gerne selber machen. Ähm, so Grafikzeugs, weil das ist halt auch so für Instagram eigentlich ganz sinnvoll, wenn du halt weiß nicht, wenn, wenn dein Track jetzt in einer Woche kommt und du kündigst ihn an, ist es natürlich nicer, wenn du nicht nur reinschreibst in deine Story, nächsten Freitag das, sondern halt ein, mhm. ein, ja, ein cooles kleines Video hast, ja. ja genau, was visuelles. Mhm. Ähm, und da möchte ich halt nicht jedes Mal halt irgendwie das anpumpen. So, mach's mir mal hier, nächste Woche kommt ein der. Racer. Ja. 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 genau. Aber ich man muss sich jetzt auf eine Sache konzentrieren ja. und die richtig lernen. Ja, auf jeden Fall. Habe ich viel von Produzenten gehört, dass das ein Fehler ist in den ersten Jahren, dass man so alles machen will. Ja. So also, so Komposition, aber auch Mastering, dann noch Social Media, Grafikzeugs,
0: Zeugs ja, ja ist halt zu so viel alles dann ja, ich meine ist jeder, jeder Teil davon ist halt äh, ne, ja, was was sehr eigenes mhm. und erfordert auch ganz andere Kenntnisse ja und, und einfach Zeit ja Zeit. ja klar also die Kenntnisse dann musst du dir das aneignen und das ja. ist natürlich äh, klar die Zeit hat man dann
1: einfach nicht ja schon die ist eh schon relativ knapp oder begrenzt wenn du alles unter einen Hut bekommen willst mit ja. Freunden Freundinnen, ähm, Musik Arbeit aber halt auch Freizeit neben der Musik weil Musik ist natürlich einerseits Freizeit aber jetzt so ich habe die letzten Wochen habe ich einen Track gemacht das war so die ersten eineinhalb Wochen die waren richtig Freizeit das war oh, geil es läuft so gut es hört sich so nice an und dann ähm, kam so der Punkt wo es dann nicht mehr lief und dann war ich nur noch abgefuckt und weil es dann nicht nach meiner Vorstellung geklappt hat also ich habe äh, der Bass war dann scheiße der Bass ist irgendwie so immer so ein, so ein Punkt für sich, ähm, der ganz oft abfuckt. Also, Smoketrip ist zum Beispiel immer noch unzufrieden mit seinem äh, Bass bei Don't Leave Me, was ja. ich Scheiße. überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber, Aber das ist dann auch so
0: was äh, sehr, ja, auf den Künstler spezifisches, weil jetzt ich als Hörer kann jetzt nicht so raushören, dass da irgendwas an dem mm. Bass nicht stimmt, also. Mm. Überhaupt das, nicht. das ist halt der, der, der reine Perfektionismus, ja. also. Ja, oder?
1: Also ja, also, mit Sicherheit ist da viel Perfektionismus, aber, ähm, ich glaube, das sind Nuancen, die dir, je länger du das machst, desto mehr, also, je länger du mhm. produzierst, desto mehr fallen dir diese Nuancen auf, ähm, und dann ist es für einen, also, ich, ich kenn's ja selber. Ähm, mein erster Track, Anxiety, ähm, hört sich grauenvoll an vom Mixing. Er äh, hört sich wirklich grauenvoll an. <lacht> das ist auch alles halt voll falsch äh, gemixt. Also okay. noch gar keinen Plan gehabt, auf wie viel Dezibel ich am Ende rauskommen muss, um es durch das Mastering dann noch auf Null hochzuhauen. Mm -hmm. Ich habe es von Anfang an auf Null hoch, also ist alles viel yeah, zu laut. Das übersteuert. Ja, schon. Mm -hmm. Aber äh, Freunde sagen mir, ähm, dass, dass ihm das überhaupt nicht auffällt. Ja. Und ich glaube, man verkauft sich da auch oft zu viel. Ähm, ich glaube auch, je mehr andere Produzenten du kennenlernst, du größer ist auch ähm, dieser Perfektionismus. Mhm. Ähm, weil der, der Endkonsument, der hört es nicht so aus. Aber du musst, du willst dich ja irgendwie auch in dieser Szene beweisen. Mhm. Ähm, und es ist dann manchmal schwierig, wenn du, wenn du merkst, ja okay, ich bin einfach noch nicht so weit. Ähm, und dann, dann kommt man auch mal in so ein Loch, dass man ein paar Wochen überhaupt keine Mucke ja. macht, überhaupt keine Mucke hört, mhm. weil das einen nur abfuckt, wie, wie gut andere Sounds klingen mhm. und andere Tracks. Und du immer im Hinterkopf hast, ah scheiße Mann, ich krieg das nicht so gut hin. Mhm. Und das ist äh, sehr frustrierend. Ja. Mhm. Aber dann muss man halt aus dem Loch wieder rauskommen und was Neues anfangen.
0: ist ja ein bisschen wie mit, mit allem. Also ich meine jetzt nicht spezifisch auf Musik, sondern wenn du jetzt irgendwie eine Sportart lernst oder so, ist das ja das gleiche dann dann gehst du ins Training und dann vergleichst du dich natürlich auch mit den anderen die da ja. sind und dann können die es besser aber gut die machen es vielleicht auch schon fünf Jahre länger so. genau, ja. das, das vergisst man dann auch schnell man ja. ist dann schnell in so einem Konkurrenzdenken oder halt so einem Vergleichsdenken ja. aber ja das ist ich glaube das ist bei allem muss man da manchmal so einen Schritt zurücktreten und sagen ja okay ich kann es halt noch nicht so gut, weil ich es halt vielleicht auch noch nicht so lange mache. Ja. ja, es ist halt
2: ein Lernprozess. Ja. Also, man muss das halt eher als Chance sehen, dann von anderen lernen zu können und da sein eigenes Ding dann draus zu gebären. Aber <lacht> es ist halt ein Weg. Ich meine, du machst das jetzt, keine Ahnung, noch keine zwei Jahre, ja. oder? Wie lange ist das? Einhalb, ja. Eineinhalb Jahre. Und du bist ja voll, voll mit drin und du lernst so viel dazu. Also ich muss sagen... Ich höre jetzt zwar nicht, was jetzt an, äh, Anxiety jetzt falsch ist oder so, aber ich höre natürlich schon den Unterschied der Qualität von Anxiety, Anxiety zu Ego Death oder so. Also, das höre ich auf jeden Fall und das finde ich ein krasser Fortschritt. Allgemein die Komplexität von deinen Liedern, die nimmt ja einfach voll zu. Mhm. Ich habe da nicht so viel Ahnung davon, was da alles mit reinspielt, aber ich finde, man hört schon, dass du da krasse Fortschritte machst.
1: Ja, nice. Also. Ja, dankeschön. Habe ich auch das Gefühl, also, es ist von Track zu Track. Hört man da einen Unterschied? Mhm. Also, muss gar nicht heißen, dass jetzt der neueste Track immer der beste ist vom Gesamtding, aber beim Mixing ist es ganz klar, dass Psychedelic Destination halt so viel sauberer klingt als Anxiety. Mhm. Immer noch lang nicht so sauber wie ein, keine Ahnung, Deep Jungle Walk oder auch ein Don't Leave mhm. Me von Smoke Trip. Um, aber ich, ich habe also ich schaue mega viele Tutorials und YouTube-Videos von Produzenten und die sagen alle, Mixing ist einfach ein jahrelanger Prozess, sechs, sieben, acht Jahre und dann hast du wirklich den Dreh raus. Und ich meine, ich, ich bin froh, dass ich so früh angefangen habe damit, ja. weil das sind ja rosige Aussichten, wenn ich mich immer weiter so entwickeln werde, ja. vielleicht auch mal konstant gleich bleibe, aber dann wieder nach oben und dann ja. kann ich, wenn ich da am Ball bleibe, in fünf, sechs, sieben Jahren, geht da glaube ich schon gut was. Ja ja vor allem wenn es jetzt mit den äh, Streaming-Zahlen schon so so nice ist was natürlich auch an manchen Playlists liegt aber die sind dann halt so ein, so ein Startschuss dass Leute ja, also dass du halt so eine Fläche hast ähm, ja
0: auf jeden Fall du musst erstmal an, an Leute musst erstmal die Leute erreichen so genau. ja ja
1: so. ja voll ja gibt's äh, ein ja, Juli heißt der ähm, der hat diese go up side Side-Trans-Playlist mit so 25.000 ähm, Likes glaube ich mhm. ähm, Genau, und da bin ich dann mit Mantra reingekommen, mhm. letzten äh, Sommer, Spätsommer. Ähm, und das war total krass, weil dann alles voll durch die Decke ging. Und davor war ja. halt Dead mit 5000 Streams, so oh, krass, okay, heftig, 5000. Und dann kam Mantra und hat auf einmal 20.000. So. Mhm. Und so, so, so 12.000 aus der Playlist und dann 8.000. Mhm durch andere. Und so, dann kam ähm, mein, mein Künstlerradio dazu. Mhm. Ähm, das bekommt man erst so ab einer gewissen Zeit, wenn man ähm, mhm. eine gewisse Reichweite aufgebaut hat. Ähm, und das bringt jetzt gerade auch mega viel rein. Also, dass bei anderen Künstlern im
0: Radio meine Tracks ach, voll, ach, so ja stimmt. Das ist ja dann, okay, dass dann ähnliche Musik von, also von ähnlichen Interpreten gespielt wird. Genau. Ja? Das ist natürlich ja. nice, wenn du dann da okay. in den Playlist drin landest. Einfach ja. durch, durch den Algorithmus. Ja, genau. Das ist geil. Ja, ja. voll. Dein Mix der
1: Woche bin ich auch viel drin. On, mhm. on Repeat. Also diese Algorithmus-Playlists sind echt gut. Release-Radar mhm. bringt pro Track schon so 2000 Streams rein. Mhm. Mhm. Ähm, okay. Fast. Ja, voll. Also Spotify ist da auch recht gnädig, was kleinere Künstler angeht. Mhm. Ein äh, Kollege, oder halt äh, Bekanntschaft auch über Instagram, ein Produzent aus Rosenheim, Kotrax, ähm, der ist durch diesen Algorithmus in die Psytrance Supernova-Playlist reinkommen. Das ist die Psytrance-Playlist von Spotify mit, mhm. keine Ahnung, 200.000, 300.000 Likes. Okay. Ähm, ja. um, New Era heißt der Track und er hat jetzt halt auch über eine halbe Million Streams. Krass. Ja, voll heftig. Und dann habe ich so mit ihm geschrieben, so, yo, Alter, wie kommst denn du da rein? Also ja, manchmal ist Spotify halt gnädig.
0: Mhm. So. Okay, Schon wow. cool. Ja, mega. Aber es ist auch ein
1: Bombentrack. Also der ist auch ein heftiger Künstler.
0: Ja klar, aber dann so, das ist schon gut, dass du so, gerade auch bei, durch dieses Release-Radar merke ich schon, dass auch dann äh, gerade unbekanntere Sachen, also ich habe auch ja vieles, wo Künstler, die irgendwie nur 5000 Hörer im Monat haben oder so, mhm. dass die dann schon immer wieder da reingespült werden, weil man vergisst natürlich auch, man hört ja so viel Musik, dann vergisst man auch, man guckt ja nicht immer nach, ist da jetzt ein neuer Track rausgekommen oder irgendwas, das ist schon ja. sehr sehr ja. nützlich auf jeden, ja. Ja. auf jeden Fall. Ja, voll. Auf jeden Fall, ja. Gehen wir zur nächsten Frage. Ja,
2: stimmt, wir haben Frage vor, ja Fragen vorbereitet, habe ich schon wieder
0: vergessen. Viele Themen, ja. Ich hatte auch gerade noch eine Frage im Kopf, aber die ist mir jetzt schon wieder entwischt. Vielleicht ja. wieder. Wir haben hier noch aufgeschrieben, wie wird Musik in unterschiedlichen Situationen von uns empfunden? Wie wirkt sich Musik auf unser Leben aus? Das ist natürlich ganz wahrscheinlich ganz unterschiedlich, mhm. weil Musik wirkt sich auf dein Leben ja schon ganz anders aus ja. als auf uns ist, auf jeden Fall. Um, wirst du was dazu sagen, Eddie?
2: Ja, ich kann mal anfangen. Um, ja, also ich höre schon gerne so in der Gruppe Musik. Das mache ich schon gerne, aber ich genieße es richtig, wenn ich alleine Musik höre. Das habe ich auch durch Tim gelernt, das konnte ich früher auch nicht. Ich habe Musik viel als Hintergrundmusik immer gehört, damit halt was läuft, damit es nicht ruhig ist, damit sich was wenn ich aufräume oder so was ja. hören kann. So. Passiv gehört. Ja. Genau, ja, das halt, was lief. Aber so richtig mich hingesetzt, mal die Augen zugemacht und mal richtig gefühlt, was in so einem Lied passiert, mal richtig das komplett gehört, lag vielleicht auch daran, dass ich nie irgendwie gute Kopfhörer hatte oder so, das macht halt schon auch was aus. Jetzt habe ich halt so einigermaßen gute Kopfhörer, die sind schon, so für mich würde ich sagen, schon gut, das ist schon ein Fortschritt. Ja. Und, ähm, also jetzt habe ich das schon öfters, dass ich dann einfach da sitze und Musik höre und das einfach komplett fühle. Also ich kriege da dann auch Gänsehaut und es ist auch richtig schön. Also das hatte ich früher nie und ich finde es so schade, dass das auch... Ich habe auch immer nur mitgehört, bei anderen nie eigene Musik gehört. Jetzt habe ich auch angefangen, eigene Sachen zu hören, die ich halt nicht nur mit anderen Leuten höre. Ja, für mich ist das halt immer so ein, so ein Stimmungsmacher. Also ich kann richtig in richtig gute Laune kommen, wenn ich dann Musik so intensiv höre. Das ist echt, echt brutal. Also... Gerade so bei Z Z Trends oder bei deinen Tracks ist das wenn dann die ganzen Sounds und so und man macht die Augen zu und die kommen von allen Seiten und man fühlt es so richtig. Das finde ich echt super. Nice. Also, ja, habe ich jetzt in den letzten Jahren schon, schon mir ein gutes mhm. Hobby angeeignet mit dem musikintensiv werden. Ja. Cool. Genieße ich jetzt mehr als als früher auf jeden Fall.
0: Ja. ja hörst du hörst auf jeden Fall auch viel Musik inzwischen, so, also so selber, also... Genau. Alleine, alleine. Alleine, ja, genau, ja. und auch
2: unterschiedliche Genres so. Ähm, jetzt dieses Jahr hauptsächlich schon elektronische Musik, hat sich jetzt schon sehr stark so spezialisiert. Aber auch einiges anderes. Aber es hat auf jeden Fall, also es beeinflusst mein Leben auf jeden Fall positiv. Das ist schon so zum richtigen Hobby geworden. Mhm. Sehr nice, ne? ja, natürlich. So. Ja, mal, ja.
0: Ja. So. Ja. auf jeden Keine Ahnung, Musik höre ich auf jeden Fall schon ewig und. Äh, es gab eigentlich nie eine Zeit, wo ich nicht nicht, äh, wo es nicht voll wichtig war für mich Musik zu hören. Also vor allem so zum Abschalten vom Alltag und so. Also ähm, das das ist für mich so das Wichtigste für, für mich die Musik, dass ich da einfach also dieses ganze Alltagsstress hinter mir lassen kann und entspannen und in so im, im Moment ankommen. Das ist für mich äh, mhm. das was Musik am meisten oder am, am wichtigsten bewirken kann so, dass ich einfach alles vergessen kann, was so los ist und wirklich mich 100% auf die Musik konzentrieren und in der Musik versinken, das ist ja jetzt eigentlich egal, was was für Musik das ist, also es geht mit allem Möglichen, was mir halt gerade taugt, ja. ähm, aber das, äh, da, da komme ich, wenn ich mich richtig dann so fallen lasse, dann komme ich richtig in so einen meditativen Zustand, also wirklich das, was man mit einer Meditation eigentlich so erreicht, dass man einfach so da ist und an nichts anderes denkt und einfach nur seinen Körper fühlt, so und die ja. Musik fühlt, dass das ist richtig geil. Das finde ich so das Krasseste, was Musik äh, bewirken kann. Ja, ja. ja. ja klar, das äh, geht natürlich schon besser mit mit ein bisschen besseren Kopfhörern mhm. als mit irgendwelchen so wenig Dingern von Aldi. <lacht> da, da reicht es dann vielleicht nicht, aber ja, aber es ist so. Ich habe auch schon angefangen mit acht oder so irgendwelche Kassetten zu hören so ja. wie ich entdeckt habe bei meinem Vater im Schrank oder so und dann irgendwelche Rockmusik drauf war <lacht> ja. und dann saß ich kann mich noch erinnern so irgendwie in, in Spanien im Urlaub hatten wir so ein kleines Radio wo man so Kassetten reinmachen konnte habe ich so eine Kassette entdeckt und habe ich die rauf und runter gehört beide Seiten immer und saß da vor diesem Radio meditativ <lacht> <lacht> richtig <lacht> <in die lacht> eingezogen weil ich noch nicht so meditativ aber aber fasziniert auf jeden Fall ja, ja. ja. cool ja. Ja, ich hab mit, mit neun
1: habe ich äh, meinen ersten MP3-Player bekommen. Dann hat mir mein ältester Bruder Mucke draufgehauen. Ähm, K.I.Z. Hahnenkampf. Ja, okay. Dann stand ich auch mal in der Küche und habe, äh, während meine Mom und meine Brüder in der Küche standen, habe ich mal, du Huren, so in Gesundheit <lacht> mit neun oder zehn Jahren. Und dann, ja, weißt weiß nicht, was das
0: heißt. <lacht> Nee. Sehr, gut, sehr gut, hatte ich deinen Bruder herangeführt. Ja, ich schon. Ich auf jeden Fall, so ein von GZ. Ja, und
1: ja, dann ging es los. Also, dann hat sich über die Jahre wirklich so eine Sucht entwickelt. Ähm, jetzt gerade ist ein bisschen besser, aber so vor zwei Jahren habe ich wirklich in jedem freien Moment Musik gehört. also mhm. Zum Beispiel in der Berufsschule ähm, war ich ja zwei Jahre lang durchgängig in der Schule. Ähm, Stunde ist aus direkt Kopfhörer anmachen und drauf zum Rauchen okay, gehen und die ganze Zeit Mucke hören. Auch keinen Bock, okay. mit irgendwem zu reden. so mm. Ich brauche halt Mucke. Während dem Unterricht, wenn mir langweilig war, aufs Klo gegangen und meine Kopfhörer in meinem Pulli mitgenommen krass. und dann halt zehn Minuten im Klo ein bisschen zu dancen und dann halt wieder reinzukommen. Okay. Und so. okay, ähm, ja, Musik nimmt so eine riesige Rolle ein und das schon vorm Produzieren, also das ist einfach in, in viel zu vielen Momenten Musik läuft. Also das... Ähm, ich gar nicht mehr diese Momente der Ruhe habe, aber ich brauche die irgendwie auch nicht. Also ich, ich brauche ich brauch keine reizfreie Zone. So ähm, ich, Es kann immer Musik laufen. Deswegen läuft auch immer Musik. Also ich, ich nehme auch überall meine Kopfhörer mit. Ich würde mich hassen dafür, wenn ich meine Kopfhörer vergesse und mit der Bahn fahre mhm. oder mit dem Zug fahre. Einfach keinen Bock, irgendwie so, so Dulli-Gesprächen da zu lauschen oder ja, keine Ahnung, oder der Bahn zu lauschen. Deswegen jetzt auch super Kopfhörer mit noise Cancelling Es ist fantastisch. Mhm. Ja, genau. Und mit, mit dem Mucke machen selber. Äh, beeinflusst mich die Musik auch manchmal ein bisschen äh, zum Negativen. Habe ich ja vor der Aufnahme schon äh, erzählt, dass ich manchmal äh, ja einfach keine Lust mehr auf Musik hören habe, weil ich so übersättigt bin vom eigenen Produzieren. Mhm. Und halt manchmal auch in dieses Lochfall und alles so viel besser ist. Also so in meinem Kopf. Ja, ja, ja. Ja. Genau, und dann, dann höre ich einfach nur noch Podcasts. und ähm, Ja, aber ja. es läuft trotzdem immer irgendwas es auf Kopfhörern. Okay, ja. mhm. ja. Oder halt die eigene Musik, um abzuchecken, was muss ich heute Nachmittag noch verändern und so. Ja,
0: genau. Ja, okay. Ja, ich, ich habe ich, ich hab auf jeden Fall mein, mein hören schon reduziert. Also es war, mir ja. wurde es irgendwie äh, zu viel in ja. den Letzte, letzten Jahren so. Also ich glaube, dieses Jahr ist schon deutlich weniger, was ich an Musik höre. Mhm. Ja. ja, ich ja. fand es
2: total krass, als wir in Costa Rica waren. Wir hatten zwar die Box dabei, haben wir im Endeffekt festgestellt, dass das ein Fehler war. Wir haben sehr selten Musik gehört. Meistens haben wir Musik gehört, wenn wir ein Bierchen getrunken haben oder so, wenn man mhm. dann eben ein bisschen bedudelt ist. Mhm. Ähm, aber ansonsten, das war total verrückt. Wir waren da zwei Monate und wir haben so wenig Musik gehört. Und zwar. Auch echt mal angenehm, weil wenn man dann Musik gehört hat, wir hatten viele Hängematten da immer in jeder Unterkunft, die Hängematte gelegt und dann mal mit Kopfhörern Musik gehört, das hat einen halt komplett geflasht. Ja. Also das war so lange keine Musik mehr gehört, lange keine Musik mehr gefühlt und dann diese Musik. Ich weiß noch, ich lag in der Hängematte und ich habe gedacht, ich höre Musik und ich lese gleichzeitig. Und ich habe zwei Sätze gelesen und habe das Buch weggelegt, und weil mich die Musik so geflasht hat und ja. ich das so krass gehört habe. Und das war echt eigentlich mal so, ein, so eine kleine Musikpause, hat schon mal gut getan. Da hat man Musik wieder mehr schätzen gelernt. Ich meine, klar, wenn man produziert, ist das vielleicht was anderes. Das ist ja auch bei dir so, merkt man ja auch, dass es bei dir so ein Suchtfaktor ist. Mhm. Ich würde schon auch sagen, ich bin süchtig nach Musik. so Aber das hat voll gut getan, da einfach mal. Vor allem hat halt so, man war halt abgelenkt. Es war halt geiles Wetter, geile Leute, äh, geile Natur, krasses Land. so Das war... Da hatte man ganz viele andere Eindrücke. Ja gehabt. eben, du bist aus ja
1: voll raus aus deinem Alltag. Genau, und voll so viele neue halt. Eindrücke, dass die Musik fast schon überflüssig ist, weil du mit so vielen anderen Reizen halt überflutet wirst. Genau. Und dann auch mal diese Ruhe genießt, wenn du halt genau. irgendwo in einer ganz anderen Gegend, keine Ahnung, neben ja. Palmen oder unter Palmen sitzt ja. und aufs Meer schaust. Ja. Und dann bist du einfach raus aus diesem ja, Ich brauche jetzt Kopfhörer und muss ja. jetzt Musik pumpen Weil so viel anderes halt passiert Also was, ja. was mir da
0: auch aufgefallen ist Ist, dass es eben Dort auch nie, okay. nie Ruhig ist oder so also Du hast da so, so viele Naturklänge einfach die ganze Zeit Also es ist hier, wenn du irgendwo sitzt An einem See oder so, dann hörst du halt Im Hintergrund die Autos, okay Also es ist nicht still mhm. Und du hörst vielleicht ab und zu einen Vogel oder so ja. Aber dort hast du halt permanent so ein richtig deutliches ja, über Geräuschkulisse einfach alles mögliche. Vögel auf. und Tiere irgendwie. Wenn du am Meer bist, natürlich die Wellen die ganze Zeit und so. Also es ist halt nie still. Ja. Und das ähm, nach einer Weile fällt es einem nicht mehr so auf. so Man gewöhnt sich dran, aber wenn man darauf achtet, dann merkt man schon. Und ich habe auch, ich habe ja versucht, so ein bisschen so Dschungelsounds aufzunehmen, irgendwelche Vögel oder so. Ja. Das war echt richtig schwierig, weil man hat halt ganz selten so einen isolierten Klang, irgendwas Einzelnes, das gibt es eigentlich nicht. so. Du hast immer, also wenn du dann irgendwie ein Vogel singt und dann hast du da diese Zikaden im Hintergrund <lacht> so laut, dass. Das ist so laut, das ist total krass, also du, du blendest das nach einer Weile aus, aber wenn du dann mal drauf achtest, auf was hören willst, dann merkst du so, wie laut es eigentlich um dich die ganze ja. Zeit ist ja. und vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass ich, dass ich da nicht so viel Bock hatte, Musik zu hören, weil ich die ganze Zeit schon so auf den Ohren den Klang von allen möglichen ja. hatte, so, das war das dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja.
2: Ja, klar, und ja, noch zusätzlich. Und braucht es da nicht, ja. So.
0: Ja, weiß nicht.
2: Aber die Klänge waren halt auch schon genial. Also, es war jetzt nicht so wie ja, hier, wenn da eine Bahn fährt oder dann in ein Auto, wo du dann so denkst, oh, aber dort war das halt richtig geil. Also, diese Vogelgesänge, die, oh, die Papageien waren schon manchmal echt ultra laut, das war schon anstrengend <lacht> manchmal, aber so, die sind auch so oft am Meer einfach eingepennt, weil dieses Meeresrauschen so entspannt war. Ja. Wenn da dann kein Mensch ist, du hörst halt dann keine Stimmen oder so, das ist dann schon, war schon nice. Ja. Aber, was ich richtig Und das fand ich so schade, dass wir da das Mikrofon nicht dabei hatten. Das fand ich so schade. Wir haben einmal eine Nachtwanderung gemacht. Mhm. Da sind wir nachts ja. mit einem von unserer Unterkunft ähm, an so einen Fluss gegangen. So im Dschungel ist da so ein Fluss. Und da sind wir durch den Fluss gewartet. Mhm. Und ähm, da waren Ultra, wir waren da tagsüber, da war nicht so viel los. Ähm, halt viele Insekten und so. Aber nachts waren da einfach so viele Frösche. Und dieser Sound, das war genial. Das war das krasseste wahrscheinlich das ich jemals gehört habe das war so laut und so ein lautes Klirren, diese Frösche, die haben so ein uh -uh 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 gemacht, so ganz, ganz, ganz laut und ganz
0: krass ja, einfach. es waren ja auch unterschiedlich, es gab ganz unterschiedliche Frösche, ja. sondern dann haben ja. die auch so ganz unterschiedliche, also so ganz unterschiedliche Sounds es gab auch so Kröten, die so richtig gequakt haben, so ja. so tief so ja. <lacht> gab es halt auch und dann dieses Schrillern dieses dieses irgendwie so, ja, ganz crazy, aber halt, es ist mitten nach, in der Nacht, es ist stockdunkel und es ist komplett der Klangkulisse, einfach. Ja. Ja. Nicht still oder du so. Du hast nur den Kegel
2: ja. von deiner Taschenlampe.
0: Ja, aber um dich rum, überall völliges Gewimmel. So. Ja, ja. Spannend. ja, total. Das war der krasseste Tag. Ja, ist ja. eigentlich auch schon sehr musikalisch. Oder? Ja, ich wollte es ja. ist ja dann Musik. Ja. Also das mhm. ja, eigentlich schon, ja. Auch ja. mit den ganzen Vögeln ja. und so. Brüllaffen ähm, ja. 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 So jetzt eher nicht so die <lacht> Klangkünstler. <lacht> 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 Hört sie eher wie so ein bisschen weiß nicht ja. Hunde ja so ein bisschen kaputte Hunde ja. kaputte ja so ein Hund der nicht mehr so richtig bellen kann kaputte Stimmbänder ja ja sehr Aber geil. auch trotzdem morgens der Brüllaffe im im Urwald ist auch schon irgendwas hat was hat was ja ja, ja
2: glaube ich auf jeden Fall
0: ja cool hier
1: ja, haben wir noch eine Frage oder hast, hat noch jemand was zu sagen <lacht> hat noch jemand was
0: <lacht> zu sagen <lacht>
2: Ich wollte es nicht erfrupt weiterleiten.
0: Ja, wir haben noch überlegt, welche Musiker so den größten Eindruck hinterlassen haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Asterix bei mhm. mir. Also Asterix war so einer der ersten Künstler, die ich aus der Psytrend-Szene gehört habe. Und auch halt direkt so mitbekommen, das ist so der God of Psytrance. Das ist so eine ungeschriebene Regel. <lacht> er kann sich dann auch mal rausnehmen, jahrelang nichts zu releasen, dann haut er einen Remix raus und ist, alle sind wieder gehypt. <lacht> ähm, ja. Genau, Deep Jungle Walk war so einer meiner ersten Tracks. Mhm. Ähm, aber auch noch ein paar, ein paar andere Künstler, ähm, die so in derselben Zeit, ähm, die ich in derselben Zeit viel gepumpt habe, aber fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, weil habe ich, habe ich jetzt so die letzten Jahre nicht mehr verfolgt, aber Asterix ist einfach so präsent. Mhm. Ähm, und zum Beispiel Deep Jungle Walk, das ist so ein zeitloser Klassiker, ist fast schon Kult, weil ja. das kennt jede Sau. Ja. Ähm, jeder geht komplett dazu ab, wenn ja. es irgendwo läuft. Ähm, selbst ähm, mein, mein Bruder, der, der nichts mit Elektro bis vor ein paar Jahren noch anfangen konnte, ja. ähm, hat dann, also hat Deep Jungle Walk akzeptieren können. So. Ja. Ja. Ähm, ja, voll. Ähm, also Asterix, dann ähm, finde ich jetzt in den letzten Jahren äh, Smoke Trip, okay. weil ähm, ja. sich also ich, ich bin Fan gewesen ja. oder bin immer noch Fan von ihm. Ähm, der war auf meiner Schule eine Stufe über mir ähm, und dann habe ich den irgendwann entdeckt, so über so einen Instagram-Post von irgendwem anders, dass der einen Track released hat. Und dann war der so geil, dann habe ich den mit meinem besten Freund so viel gepumpt. Und irgendwann habe ich dann halt selber produziert und war einfach mal so frei und habe ihn angeschrieben, ja, kannst du da mal drüber hören ja? und so deine Meinung sagen. Und dann hat er halt viel weniger erwartet als kam ähm, und fand es dann ziemlich cool. Für den Zeitraum, da habe ich es dann eineinhalb Monate gemacht. Ja. Das produziert. war Ein Zeit, oder? So, ganz nee, das war, ähm, ja. wie heißt das, Temptation.
0: Ah also, ja. Okay. ja. ja.
1: Ja, schon danach kam dann Anxiety. Mhm. Ja, ähm, hat sich übelst wack angehört. Also ich habe jetzt mal vor ein okay. paar, paar Wochen nochmal reingehört, das ist wirklich grauenvoll. Aber so von der Komposition, cool. Aber natürlich alles zu laut und zu kratzig, zu übersteuern, zu dumpf. Naja, aber dann hat er auf jeden Fall geantwortet und mir Feedback gegeben und war dann für ganz lange Zeit halt auch so mein mein Mentor, würde ich sagen. Also mhm. professionelles Feedback geben, über Mixing Tipps geben. Ähm, was was ich unbedingt noch beachten muss will zum Beispiel so, er hat der dauernd Sidechain gesagt mhm. dass wir das machen so also dass du die Lautstärke von ähm, von der Elementen abriegelst dass die Kick äh, nie spielt wenn der Bass kommt mhm. und der Bass nie spielt wenn die Kick kommt weil die beide so laut sind wenn die zusammen spielen dann äh, ist es eine zu krasse Lautstärke mhm. und dann verwurschtelt das so, deswegen musst du immer durch so einen Graphen abtrennen, wann die Lautstärke kommen darf. Und er hat immer gesagt, tu da noch Sidechain auf dem was tu Sidechain. Und ich sage, so, ja, ich bin mit so viel anderem Zeugs beschäftigt. Sidechain, wird schon irgendwie <lacht> auch ohne passen. Und dann, äh, ich habe wieder rangesetzt an Tutorials und so, Sidechain, Sidechain, okay, ja gut, ist ja auch relativ simpel, aber extrem effizient. Mhm. Ähm, hätte ich mal lieber ein paar Wochen früher auf ihn <lacht> gehört. Aber er hat mir natürlich auch ganz andere Tipps gegeben, die ich dann erst umsetzen musste. Mhm. Ähm, also hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen. Und deswegen auch einfach einen riesen Einfluss ja. auf mich gehabt, auf die letzte, auf die letzten Jahre, so meine Musik. Da natürlich halt auch einen Track mit ihm zusammen gemacht, den ich auch bis heute immer noch sehr, sehr geil finde. Und mhm. dieses ganze Projekt war einfach cool. Und was sich daraus jetzt entwickelt hat, wir waren zusammen mit seiner Freundin und meiner Freundin auf dem Festival und eine Woche später dann auf dem Open Air, halt zusammen dancen und so, er hat aufgelegt er erste Reihe voll abgegangen und so. dann ja, immer ja. so Augenkontakt so, oh, cool Alter ja ich cool. stehe hier unten und kenne den Smoke Trip das ist <lacht> schon so ein kleiner Fanboy ja, so. ja. Okay, cool.
0: auf jeden Fall cool mega nice ja wo halt auch eine Freundschaft dann ja. daraus entstanden ist also ja schon ja. schon stark ja voll, ja. voll
2: ja. Nice, ne? ja ist
0: natürlich echt genial wenn man so mit der Musik oder was anfängt und dann jemand hat der einem da äh, mhm. wirklich äh, Richtig gute Tipps geben kann und vorwärts bringen. Aus nicht nur so Feedback, wie mir gefällt es oder mir gefällt es nicht, sondern wirklich ja. so auf der technischen Ebene auch ja, die ich dann weitergebracht hat. Ja, da gibt's auch einen aus Potsdam, der
1: äh, Beyond heißt er. Mhm. Ähm, der hat jetzt seinen dritten Track gerade released. Ähm, und der, der gibt mir auch äh, so Feedback und der hat Psychedelic Destination gemastert. Mhm.
0: Ähm,
1: also greift man da auch so ein bisschen unter die Arme und es ist halt mega der coole Austausch also er, er schickt mir so seine Tracks wenn sie fertig sind ich meine ähm, so gegenseitig halt ein bisschen labern so und das ist so, schon so lange so ein Kontakt ich habe den immer noch nicht gesehen also Potsdam mhm. und Augsburg ist halt einfach ja. eine lange Zeit aber ich hätte auch so Bock mal vorbeizuschauen mhm. ähm, und es ist einfach so ein irgendwie schon so ein ähm, ja so ein bisschen engerer Kontakt mhm. weil man es ist zwar nur Internet aber man labert halt so viel äh, und dann irgendwie auch ein bisschen Privates und so, Discord-Meeting zusammen halt, ja, erst schwätzen und dann halt so in ein Projekt reinschauen. Ja. Einfach cool, wie viel äh, Leute man da mhm. so in der in den Zeiträumen kennenlernen darf. Ähm, ja, genau. Ja, ja. sehr Sache. Cool, Vor da. allem
2: die Leute, die ja dann auch die Musik machen, die ticken ja dann auch oft so, dass, dass man dann da das fühlt so und dann mhm. sich da auch Freundschaften entwickeln können oder man halt echt geile Themen hat, über die man sich austauschen kann. Ja. Das ist schon nice. Ja, voll cool.
1: ja Ob es jetzt eine Freundschaft ist? Nee, klar. Ist, äh, aber es ist auf jeden Fall ein nee. großes Potenzial, da ja. eine Freundschaft zu werden, wenn wenn, mhm. keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht so viele hunderte Kilometer ja. weit weg wäre. Also. klar Aber es ist nicht noch eine Fernbeziehung. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und ansonsten Ah, ja, gibt's es halt auch andere Musiker, die mich ein bisschen geprägt haben, aus anderen Genres auch, also OMI zum Beispiel, mhm. äh, Lugardi und Nein, jetzt ein bisschen ja. in die Rap-Trap-Richtung gehen, aber weg von diesem Ami-Trap, da, das fühle ich dann nicht so, also, die machen schon auch so Ami-Trap mit diesen klassischen äh, 808-Beats, aber ich stehe da halt auf die auf die Oldschool-Beats, äh, ich habe schon früher Oldschool gehört, ähm, von also NWA bis ähm, ja, keine Ahnung. Den gab Piggy zum Talk, so die Klassiker halt. Ähm, aber dadurch, dass ich so also früher am Skatepark war und da die, die großen Skater auch immer die coolen Tracks angemacht haben, ja. habe ich da auch ein bisschen beeinflussen lassen ja. und bin ja. so in diese Ausgabe-Richtung
0: gekommen. Klar. Auch immer sehr geil. Du hast ja auch äh, selber mal gerappt, also. <lacht> vor stimmt, deiner ja. Karriere. Als, ja, stimmt. Ja. Als DJ. Als Produzent. <lacht> als Produzent. Ja, genau. ja. <lacht> Ja, das war auch eine wilde Zeit. Ja, also ja. War ja eine ganz andere Richtung. Du hast ja auch schon einiges gemacht, so. Ja, oh ja ein bisschen rum. Nicht, nicht ja. ganz auf dem äh, professionellen Level wie jetzt so, auf jeden Fall. Aber ja. Du hast ja wahrscheinlich auch schon vieles äh, gelernt. Ja. ja war in erster Linie Spaß. Ja, klar. Ja. So ja. Ja, schon. Das ja. ist ja auch wichtig. Aber das war
1: mir, war mir immer zu ähm, zu viel so ein Rap-Track zu releasen, weil es einfach zu privat ist. Ja, mit, ist mit, mit, mit den Texten, den Texten ja. ja. Und auch Stimme und so. Und deswegen, aber ich wollte unbedingt Musik machen und deswegen bin ich dann auch zum Produzieren gekommen, weil ich das selber in die Hand nehmen wollte. Und dann kamen noch andere Dinge, wie zum Beispiel so Unzuverlässigkeiten von jemand, der ja mhm. mit mir die Songs aufnimmt. Und das ist einfach, ja, ich wollte es selber in die Hand nehmen. Ich wollte die Verantwortung mhm. selber und ich wollte meine Stimme halt und meine Texte nicht raushauen, weil die, weißt ich vor allem mit meinem Beruf wenn wenn da dann doch auch mal die ein oder andere
0: hm. ja klar, ich meine einen ja, ja. bestimmten Bekanntheitsgrad auch erreichen würdest so. also ich meine, das kann ja durchaus eben dann sein und ja. dann, klar, hat, hat jeder deine Tracks und dann ist das schon natürlich ein sehr präsenter Teil dann deiner deiner Persönlichkeit hm. beziehungsweise deinen öffentlichen Bildes absolut
1: ja klar vor allem die Leute die die hören dann den Text und die bilden sich darauf dann irgendwie auch eine Meinung also klar, nehmen halt jedes ja. legen jedes Wort so auf die Goldwaage mhm. und ja, das ist das was wir über dich kennen so ja genau ja. 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 Ja, ja und können das dann irgendwie nicht so trennen und vor allem also ich, ich arbeite als Erzieher ähm, und da ist halt Außenwirkung irgendwie schon auch wichtig und ähm, ja, mir, mir ist es einfach wichtig, dass ich halt nicht abgestempelt werde als ja, als, als Assi oder sowas. Keine Ahnung. Es also ja. war jetzt kein Gangster-Rap. so Ich habe schon versucht, ein bisschen deepere Texte zu machen oder so. Es hat jetzt mal, mal mehr und mal weniger geklappt. <lacht> ähm, ja, genau. Jetzt, es gibt immer noch so kleine Nuancen, die man erkennen kann, so an meinen Cover- oder ähm, Tracknamen. So, dass man ja. so in die Richtung denken könnte, aber es mhm. liegt nicht mehr so auf dem Präsentierteller. Ja. Ja. Und man muss sich halt dann irgendwie schon näher beschäftigen mit dem oder ganz genau hinschauen, was da jetzt gerade in dem Canvas rumwuschelt um das Mantra herum. Ja. Wenn man ja. ganz genau hinschaut, dann kann man das schon erahnen, was ja. so dahinter steht. Ja. Ja. Aber das ist mir dann auch scheißegal. Also, ja. Dann soll die Ihre Gosch halten und es ist halt so, dass ich das mache und ja. da stehe ich dann auch dahinter. Ja, nice. Das ist cool. Ja,
2: sehr gut sehr interessant ich wusste nicht warum du mit Rappen aufgehört hast deswegen war das jetzt mal interessantes zu hören
1: das, ja. ja
2: cool
0: ja wie ist es bei euch mit Künstlern ähm, ja schwierig also es äh, ist, ist sehr Phasenabhängig so ja also ich habe jetzt kein bestimmtes Genre was ich jetzt ja was ich jetzt was jetzt so überwiegt denke ich
2: Einzelne Künstler, die dich wirklich ja, überzeugt haben. Ja,
0: eigentlich, genau, einzelne, ich überlege gerade, ja, also, ähm, also eine Zeit lang habe ich sehr viel, also, so in meiner Jugend habe ich sehr viel Deutschrap gehört, und da gab es dann schon so einige, die mich in der Zeit sehr geprägt haben, so, so, Hamburg-Rap, oder? Ja, ja, auch, auch eher dieses, äh, äh, wie sagt man, conscious Rap, so, eher so deep, mhm so die die nachdenklichen Lyrics und so. Also, sozialkritisch viel. Ja, genau, so gesellschaftskritisch, mm. sozialkritisch, da gab es halt dann so, weiß nicht, Curse habe ich gehört viel oder so. mm. Könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hören, ne. Ah. Ist mir, äh, ja, oder Die Firma habe ich ganz viel gehört. Die Firma, die Firma okay. ja. Ganz viel habe ich die gehört, okay. das, aber könnte ich jetzt auch nicht mehr hören, das ist mir viel zu verschwurbel. so Wenn ich das ja. jetzt höre, dann denke ich so, was ist denn das teilweise für einen Zeug von sich geben. Ja, ja. Ähm, aber ein Künstler, der mich richtig geprägt hat, so den ich äh, ja so mit, mit 18, 19 entdeckt habe, das ist auf jeden Fall Götz Wiedmann. So ein Liedermacher, der ähm, mit seiner Gitarre halt äh, Gitarre und singen dazu. Mhm. Und äh, der hat so eine ganz eigene Art ähm, der Texte, so ganz ist schwierig zu fassen, aber die sind sehr, äh, lebensfroh, sehr lebensfroh, sehr lebensfrohe Musik so und extrem nah an der Realität, so am Leben dran. Also so der kann. Mit seinen Texten fängt er einfach unglaublich gut so diese alltäglichen Gefühle, die man hat, ein. Also wirklich dieses. nicht immer diese großen Themen, so man muss jetzt hier über irgendwie über die Liebe reden oder über die Gesellschaft oder so, sondern eher diese kleinen Themen, man. Äh, ja, irgendwie so, so ja, ich, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber so so kleine...
2: Zum Beispiel heimkommen ja. und einfach mal auf alles scheißen und sich jetzt einfach zu konzentrieren, dass man einen geilen Tag hat und mhm. so, ich denke jetzt mal nicht mehr an meine Probleme, ich saufe mich jetzt so oder was weiß ich. Ja, nicht. oder <lacht>
0: oder einfach so so das zu so bestimmte Gefühle einzufangen, ja. zum Beispiel so, wie, wie geil es ist, jetzt einfach mal nicht zur Arbeit gegangen zu sein. So. Ja, so was zum ja. Beispiel. So, so, ja. ja, so... Ja. so, ja. so Einfach so, ja, ich, ich habe heute halt einfach mal die Arbeit geschwänzt und es ist einfach nice und den Tag beschreiben so sowas halt in die ja. Richtung. Ja. ja. auf jeden Fall den den seine den seine Texte finde ich äh, so mit das Beste was was ich kenne. So. Mhm. Bewegt mich am meisten. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja, kenne ich ja. persönlich überhaupt gar ja, nicht. So ist ja es
0: ist, ist eine sehr kleine Nische würde ich sagen. Ja. Also Lieder machen an sich schon. Ja. Das ist wahrscheinlich der Künstler, der mich am meisten geprägt hat also auch in, in vielen Situationen oder vielen Lebenslagen wo, wo wenn es mir mal nicht so gut ging oder so hat er mich sehr aufgebaut oder so ja irgendwie so eine ja. Trennung oder sowas der hat halt eigentlich äh, zu zu ganz vielen Situationen die du so erlebst wo dich vielleicht runterdrücken oder so die aber halt total menschlich sind, die eigentlich ja jeder erlebt. Worauf ja. denkt man so, ja, mir geht es jetzt so schlecht. Und man denkt so, ja, man ist ja einzig auf der Welt. Und dann braucht man manchmal jemand, der so sagt, nee, es geht ja jedem so. so jeder macht es durch. Ja. Und da hat er eigentlich immer was parat. so Das ist ja, nice. richtig gut. Cool. Ja.
2: Aber halt genau gut dargestellt. Ja, also halt genau einfach so, 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 so auf den Punkt gebracht und immer mit ja. so einer
0: ja, mit so einer positiven Grund, äh, ja. Grundhaltung. Ja. ja. So dieses Lebensbejahende. Ja, ja. ja. ja cool. Wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich muss sagen, Gerd Südmann ist da schon auch auf jeden Fall mit vorne dabei. Ich kenne es von Tim und man muss übrigens dazu sagen, der geht seit über zehn Jahren äh, auf Konzerte jedes Jahr von dem Kollegen. Weiß. Also das ist schon auch sehr krass und die Konzerte sind auch sehr nice. Also ist ein cooler Typ, der hat halt coole, eine coole Einstellung. Und was, was mir aufgefallen ist, dass es so die Texte, die er schreibt, das hört sich an, als würde er eine Kurzgeschichte erzählen. Aber es reimt sich so perfekt. Diesen Wortschatz, den er einfach hat, dieses, das läuft einfach raus Satz an Satz. Das ist nicht irgendwie zusammengezwungen, sondern das mhm. ist ein ein gran grandiose Texte. Das ist ja. wirklich geil. Und ich fühle das auch richtig auf jeden Fall. Das finde ich sehr gut. Also es ja, das
0: stimmt. Das ist eine, eine richtige Wortgewandtheit, so eine, genau. eine Kunst richtige mit der Sprache umzugehen. So. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja,
1: also muss er rap sein.
2: Ja. Oder
0: du äh, musst Texten. Oder? Ja, genau, ja. 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 Vielleicht ist es also ich habe ja davor schon viel Deutsch gehört und dann bin ich da drauf gekommen und so ich habe auf jeden Fall so eine Affinität zu so guten Texten ja, <lacht> ja. ja also ja, ist mir oft Musik ist mir sehr oft wichtiger als die Musik die dann als Beat oder sowas also als im Hintergrund läuft
1: ja. Ja.
2: ja gut auf jeden Fall ich habe ja wie gesagt lange nicht so eigene Musik gehört aber dann habe ich eigentlich durch Tena angefangen mehr eigene Musik zu hören so dann auch in die Rockrichtung da fand ich Creedence sehr nice das ist so 60er, 70er Rock. Ja, ja. Und äh, Dial Straits finde ich auch, also auf jeden Fall Nummer 1, hat mich sehr geprägt, habe ich wahrscheinlich auch am öftesten gehört, alleine. Mhm. So, ähm, wer auch mit vorne dabei ist, ist Gossenboss, also das war auch da letztes Jahr. Ähm, wenige Lieder und auch echt nur am labern, aber habe ich einfach gefühlt. Ich, <lacht> ja, ähm, und ja, dieses Jahr muss ich sagen, ich höre eigentlich äh, recht viel Götz Wiedmann und recht viel Hernando, also die sind ja, eigentlich das. auf Platz 1 und 2, so dieses Jahr. Also, ja, ja nee, also deine Musik fühle ich auch richtig. so Ich glaube, das liegt halt daran, weil ich halt so wenig eigene Musik habe. Ich höre immer das, was Tim hört, das habe ich halt auch schon oft gehört, so. Da kristallisiert sich nichts Neues für mich raus, aber du bringst jetzt halt so Neues auf den Teller, so ich, ich nehme es einfach und ich fühle es halt so, wenn ich mich mehr mit Musik befassen würde und mehr mit neuer Musik werde, ich, würde ich wahrscheinlich auch mehr finden, was, mir, was mich so begeistert, so ja. Ja, aber ich tue es halt nicht, deswegen ähm, ist es halt optimal, dass du halt Musik machst und dass du halt so geile Musik machst, die so richtig fühlen, ja, schon, also es gibt auch nicht viel bei mir, auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich. Ja. Nice, dass ich da dabei bin. Ja, auf
2: jeden Fall. Jetzt habe ich mir <lacht> neulich in der Bahn nämlich gedacht, da habe ich deine Musik gehört, da habe ich dir auch geschrieben ja. und dann habe ich mal aufgezählt, so wie wir es eigentlich sind und ich glaube, ich bin auf Sex gekommen. Monolink noch. Mhm. Monolink das hast du auch gern gehört im letzten Das, Jahr, ne? ja, dieses, ja, fand ja, ich sehr gut. Sehr
1: trabend, sehr, sehr die Musik, ja. finde ich, macht, macht Monolink. Drabend ja. oder dragend? <lacht> Bitte?
0: Drabend oder dragend? habe ich jetzt gar nicht. Drabend. 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 Ja. Also, <lacht> sehr träge, ja, ja, langsam, ja. aber
1: sehr bewusste Klänge irgendwie. Also, ja, genau. Coole Komposition, harmonisch ich, einfach. Aber mir ist es mir ist zu langsam. Ich ja, ja. <lacht> ja, Galopp. ja, ja. Das <lacht>
2: Ja, was ich halt bei Monolink geil finde, ist, dass er halt selbst singt und dass er halt auch so Instrumente mit reinbringt, die halt wirklich dann auch Instrumente im Lied mit sind. Mhm. So, ja Das finde ich halt... So akustisch Instrumente. Akustisch, halt. ja, ja, genau. Das finde ich schon sehr nice, das gefällt mir halt. Mhm. Aber muss ich sagen, habe ich jetzt in letzter Zeit auch fast nicht mehr gehört. Ab und zu kommt ein Lied, dann fühle ich es richtig, aber so durchpumpen tue ich das jetzt nicht mehr.
1: Mhm. Kennt ihr Bliss? Nee. Mhm. Der macht Psytrance und spielt E-Gitarre dazu. Mhm. Also es ist Wahrscheinlich für jemanden, der so härteren Rock mag, noch geiler. Ähm, weil, also der, der legt dann auch auf, lässt seinen Beat spielen und nimmt die E-Gitarre und spielt dann vor der okay. Crowd. Und das ist schon geil, wenn da jemand sein Live abgeht. Aber es sind halt diese typischen dis, äh, Riffs distortete ähm, mhm. Rock-Riffs, ja, Riffs, ja. Ähm, die mir persönlich irgendwie auch ein bisschen zu, zu hart sind. So Metal mehr. Ja, ja. ja, also ja, was Rammstein auch so ganz klassisch ja. hat, so. Ja. Ja.
2: Das verstehe ja. da ich gar nicht. Drauf.
1: Und überall also rumgehen, das ist mir zu schnell. Da mache ich lieber wie bei Pink Floyd die E-Gitarre. Ja. Also die ist da einfach smoother und klingt, klingt total äh,
0: nicht, nicht greifbar. Also ja. E-Gitarre ist so ein, ja. so ein krasser Sound. Pink Floyd setzt halt auch alles, alle Instrumente extrem bewusst ein. Also so. Brutal.
1: Also Pink Floyd, da sitzt alles. Ähm, hm. da, da stellst du die Musik einfach nicht in Frage wie es jetzt bei mir mal ist, wenn ich wenn ich einen anderen Track höre oder auch einen von mir höre, so, oh, okay, ja, der Übergang war jetzt ein bisschen wack. So. Aber da, da, da denkst du nicht mal daran, dass es wack ist, weil da hast du so einen Respekt vor dem vor den Künstlern, mhm. auch mit dieser ganzen Story drumherum und was was sie aufgebaut haben, was für eine Szene sich da ergeben hat, dass du das einfach gar nicht anzweifelst. So das ist Pink Floyd, das haben die gut gemacht. <lacht> war halt jetzt nicht ganz mein Fall, aber passt trotzdem. Ja. ja, ja. Das. Okay. Ja.
2: Nee, das ist aber auch was ich an Dire Straits so mag, diese E-Gitarre, diese mhm. geil genutzte E-Gitarre. Ja, aber das sind halt das auch ist also genial. jetzt das ist irgendwie Mark
0: Knopfler oder so von Dire Straits ja. ist halt auch so ein Genie. Also ja. das ist so jemand, der halt wirklich dieses Werkzeug hat, die Gitarre und einfach Meister ist perfekt ja. damit umgehen kann, so. Das ja. ist halt, ja. ja, das ist schon sehr beeindruckend. Das zieht einen dann auch immer in den Bann, also wenn, wenn der dann da loslegt und seine Solos spielt oder so. Ja. Das ist verrückt. Also da, da, da ist man dann einfach auch so, ja, wie sagt man, so ein bisschen baff, also so. Ja. Wie kann jemand einfach nur sowas so gut ja. können? Ja. <lacht> so ja. denke ich mir dann immer. Ja, klar. Ja. Ja. Das, ja. So, das ist ja. so ein ganz anderes Level, wo man gar keinen Bezug mehr dazu hat, mhm. finde ich. Es geht mir auch so mit äh, hier Rodrigo und Gabriela. So, das ja. ist so ein Gitarrenduo, die akustische Gitarre spielen halt als Duo. Mhm. Ähm, und das ist einfach so ungreifbar. Das ist so ein Niveau, wo ich denke, okay, mhm. ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt kann, ja. <lacht> wie das überhaupt geht. Ja. Das
2: klingt auch nicht mehr nur nach zwei Gitarren. Also das ich, Ist schon so ich, vielstimmig ich, dann. Ja. So wild. Also ja. das muss man dir unbedingt zeigen. Das hört sich richtig, richtig stark an. Mhm, ja, gerne. Ich habe einen Abschlusskommentar. So, so. Ja, einen Kommentar, so, ja, ich und weiß ja, ja nicht. Ja, ja. Oder mal so ein Eindruck von dem Podcast jetzt. Wir haben mhm. uns gestern, also ich war skeptisch, als mhm. so das Thema Musik aufkam, weil ich immer dachte so, ja, weiß ich nicht, ob ich viel mitreden kann. Aber ich fand es jetzt, dadurch, also wir haben uns gar nicht vorbereitet, das war jetzt hier alles eher so eine spontane Sache. ja Die vier äh, oder die, die vier Fragen, Fragen, halt, klar. Ja. Aber fand kommen. ich... Ja. Ja. <lacht> Ich fand's super interessant, äh, mal von dir so ein bisschen mehr über deine Musik. Ich höre deine Musik sehr gerne, aber so, ja, ich, wir reden jetzt nicht so oft drüber, wie du dich da fühlst und so, ich finde es schon sehr nice, mal sehr interessant mal gehört zu haben, so auch wie du da vorgehst, was da so deine Aufgaben sind und so, ja. Mhm. Und jetzt aber auch, wie sich das entwickelt hat, das fand ich sehr nice. Hat ja. mir gefallen, das Gespräch.
0: Ja, ich fand's auch sehr schön, mal von deiner Seite mehr zu hören äh, über bisschen die Hintergründe und wie wie du dich dabei fühlst und so, das fand ich sehr sehr interessant. Ja,
1: ja sehr schön. Hat mich sehr gefreut, hier eingeladen worden <lacht> zu sein. Ja, war ein schönes
0: Gespräch, also
1: lief gut. War auch sehr interessant, eure Eindrücke von meiner Musik, aber generell auch so eure Musikhistorie und wie mhm. Musik im Alltag genutzt wird. sind ja so Themen, also da labern wir jetzt nicht so oft drüber. Nee. Nee. Da muss man halt irgendwie bewusst drüber reden. Haben wir uns gemacht? Können wir gerne wieder machen. Ja. Es okay. genau. gibt, gibt bestimmt eine Fortsetzung, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. ja, nice. Okay. Wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dieser Folge wie wir. Und als besonderen Bonus obendrauf gibt es jetzt hier den neuen Track von Hernando, Acid Machine, der in Kürze auf Spotify erscheinen wird. Nur für euch auf die Ohren. Viel Spaß damit.